0: Porque la conversación nos hace más cercanos. En Cafeletreando, entrevista. Muy buenos días para todos los oyentes de Cafeletreando. Estamos aquí en exclusiva eh, con la escritora colombiana, poeta, Pilar Bell, quien nos concedió una entrevista desde Florida, en donde ella reside hace varios años. Muy buenos días, Pilar.
1: Muy buenos días, eh, Alejandra, y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Café Letreando. Los saludos de la ciudad de Miami. Un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Una colombiana emprendedora quien ha hecho mucho ruido en Estados Unidos desde la oportunidad de exaltar a los escritores hispanos. Ella es la creadora de la celebración internacional del mes del libro hispano, eh, también es directora, fundadora y presidenta del Hispanic Heritage Liter Literature Organization, creo que lo dije más o menos bien, <risas> y fundadora de AIPE, quien es pues, la Asociación Internacional de Poetas Españoles e Hispanos, ¿sí?,
1: no. <risa> AIPE es la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos y yo soy la directora y fundadora del capítulo Miami. Tenemos una capítulo red Miami. De, sí, sí, exactamente. Tenemos una red de cinco capítulos. Eh, la presidenta de la organización de AIPE es la señora Palmira Uriñas y se encuentra en Orlando. Yo fundé el capítulo. La de capítulo Miami. de Miami. Sí. Exacto. Uh -huh.
0: Bueno, y, y ha sido pues maravilloso conocerte en. En el 2013 tuve la oportunidad de conocerte en persona, eh, donde pues también estuviste colaborándonos con eh, todo este proceso de recursuras de la memoria con Pelaya eh, y bueno, Cúcuta, eh, Pie y Arauca, en donde salió un libro, en donde tú pues también estuviste muy involucrada en ese proyecto. Hoy, a la fecha 2016, eh, vamos a hablar un poco de, de esas organizaciones que, como te diste cuenta, es un poco enredado entender <risa> todo lo que tú haces, porque es que haces muchas cosas. Entonces, cuéntame un poco eh, sobre sobre la primera organización, el Hispanic Heritage Literacy Organization. Mí, bueno, eh, bueno eh, partamos de, para poder entender todo este mapa en el que a veces
1: acá, sí. eh, yo me pierdo. Eh, eh, digamos que vamos a la semilla. La semilla es que cuando yo llegué a Miami a, hace aproximadamente 20 años, eh, pues eh, llegué como un inmigrante normal aquí a los Estados Unidos, que tiene que ocuparse su parte de, 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 los, de los documentos, la legal, la parte legal, eh, el trabajo, el inglés, eh, y además, pues eh, yo soy escritora, entonces, eh, pues quise ver qué, qué organizaciones estaban disponibles. Eh, aquí en la ciudad para involucrarme con pues, en la actividad cultural de la ciudad. Eh, de hecho, sí hay varias organizaciones aquí en Miami, eh, sin embargo, con el tiempo yo me di cuenta que lo que yo estaba necesitando no, no, no lo encontraba. Entonces, allí fue cuando decidí eh, pues dejar de, de esperar a que apareciera la organización que yo quería y eh, empecé como gestora y fundé eh, lo primero fue el capítulo de Aite Miami. Aite Miami, como les conté al principio, es la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos con su sede principal en la ciudad de Orlando. Lo dirige la señora Palmira, quien es puertorriqueña, una persona muy conocida en el Gremio Cultural y Artístico. Eh, que ha recibido diferentes distinciones porque es una vida dedicada 100% al, al, a, a los artistas, al arte hispano. Entonces, en, en Miami, que tenemos? y Esto lo digo también para todos nuestros eh, oyentes. En Miami tenemos una asociación que agrupa a escritores y poetas de todas las nacionalidades y les presta diferentes servicios a través de las presentaciones de libros. Eh, asistimos todos los años a la Feria del Libro de Miami. Hacemos los lanzamientos. Tenemos eh, nuestras páginas eh, web, eh, social media, promoción de obras. Eh, talleres, eh, nos asociamos con diferentes organizaciones y hoy por hoy tenemos pues un, una base de, de miembros eh, a nivel de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Esta es la asociación AIT, AIT Miami, la pueden buscar en la página de internet, aitmiami.com y, y nos pueden pues, contactar. Eh, la otra organización que, que lidero eh, es una organización sin ánimo de lucro, eh, registrada aquí, ambas organizaciones registradas aquí en la Florida, pero la Hispanic Heritage Leadership Organization, esta es la organización sin ánimo de lucro, tiene su respectiva licencia 501C3, que indica que nosotros estamos autorizados para, para trabajar proyectos que involucren eh, lo que se llaman los grants, las ayudas, las donaciones y eh, proyectos pues, a una escala de pronto superior por, porque nos coloca en otra arena y desde allí yo trabajo en muchísimos proyectos el proyecto insignia de esta organización es la celebración internacional del mes del libro hispano que creé hace cuatro años uh
0: -huh. y que
1: gracias a Dios eh, pues porque yo ese pienso que fue un regalo un regalo espiritual diría yo porque eh, es una es una semilla que ha dado muchos frutos y ha tocado el corazón de muchas personas eh, que son los embajadores de buena voluntad eh, que, que se hacen parte, que forma parte de, de las Hispanic Heritage, son embajadores de buena voluntad en diferentes ciudades del mundo. Entonces ellos se unen a la organización y, y lo que hacen es eh, organizar eventos literarios, eh, sobre, del, de, especialmente en el mes de septiembre, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Qué Con onda. todos estos eventos nosotros armamos un programa, un cronograma de eventos internacionales donde la literatura es la protagonista. Entonces esa es la celebración internacional del mes del libro hispano. Eh, hemos podido celebrar eventos eh, maravillosos, por ejemplo, eh, hace dos años, por ejemplo, eh, que se, se me quedó en el corazón fue una niña de Honduras eh, que organizó en las cárceles de... llevó libros de diferentes temas a las cárceles eh, tuvimos eh, eventos en los parques, literatura para niños autistas, con autismo uh -huh. o sea, aquí se involucran no solamente escritores, sino estudiantes, eh, líderes uh -huh. profesores y todas las personas que quieren ayudar, esos son los embajadores eh, de la organización y pueden encontrar mayor información en nuestra página que se llama, muy sencillito punto muy en fácil. que Es sencillísimo. Y desde allí nosotros tenemos muchos proyectos. Mira, para... para te voy a eh, contar. Mira, tenemos la celebración del mes del libro hispano, sí. que se realiza del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y eh, es internacional, eh, porque la idea es que en, en cualquier sitio donde se encuentre una persona hispana, y sobre todo un escritor, pues haya, aunque sea una tertulia en la casa, tomándose un cafecito con pan, un juguito, <risa> eh, pero hablando de libros hispanos, escritos por autores hispanos.
0: Okay. Bueno,
1: el segundo eh, evento que te puedo mencionar, el segundo proyecto, es la FILCOI, la Feria Internacional del Libro de Colombia. Uh
0: -huh. Este proyecto
1: eh, lo hemos realizado ya el segundo año y lo hacemos en el marco de la Feria de Servicios del Consulado General de Colombia en Miami.
0: Es un evento
1: eh, al que asisten eh, miles de personas, dos días, dura dos días, este año fue el septiembre 24 y 25, y allí eh, cada año nosotros tenemos un auditorio eh, precioso que nos ayuda a organizar la, el consulado y presentamos libros de autores colombianos eh, durante esos dos días. Te este, este cuento que es maravilloso, es eh, precioso porque nos sentimos en colombia eh, unimos al grupo de escritores eh, llevamos nuestros libros se, se, para nosotros es una fiesta literaria es nuestra feria del libro de colombia en el exterior wow. bueno tenemos otro sí, es, es precioso, este, sí, la verdad claro. es precioso. Eh, tenemos otro otro proyecto que es el proyecto de que se llama spanish spelling bee que es el concurso de, de letrear en español. Eh, este concurso lo lidera una compañera mía colombiana que vive en North Carolina, que se llama eh, Maritza Soriano, una profesora normalista de Cali. Qué lindo. Eh, y entonces, es que te digo, la gente trae proyectos muy especiales a, a nosotros, a la Hispanic Heritage, y, es, y, y, y si el proyecto pues nosotros que lo podemos trabajar, ayudamos a desarrollarlo y a extenderlo. Bueno, tenemos otro proyecto que es, eh, Art, que es Arte con Propósito. En Arte con Propósito vinculamos a los artistas de todas las especialidades, los pintores, los ceramistas, los cuenteros, eh, todo lo que tiene que ver con el arte, pero uh -huh. con un propósito de servicio a la comunidad.
0: Uh -huh. Tenemos
1: además una revista que se, que se llama Poetas y Escritores mañana Esta la encuentran... Eh, en la internet que mm -hmm. es una revista literaria igualmente eh, lanzamos dos certámenes eh, internacionales uno es dedicado al poeta Luis Alberto Ambrillo eh, es el certamen internacional de poesía que le estamos realizando lo empezaremos a realizar desde el año 2017 y es una convocatoria internacional luego yo les voy a contar eh, quién es Luis Alberto Ambroyo y le vamos a hacer una entrevista para que, podamos, para que todos nuestros oyentes conozcan del trabajo que ha hecho este poeta aquí en los Estados Unidos. Claro que... Es uno de los hispanos más influyentes eh, en la parte eh, cultural y literaria especialmente. Bueno, tenemos eh, otro certamen, que es el Certamen Mundial de Literatura Ambiental, dedicado a la señora Marjorie Stoneman Dulia. Madrid, eh, y ella eh, falleció a la edad de 108 años y se le debe eh, gran parte de lo que fue la, la concientización sobre los recursos naturales de la Florida y las personas, eh, pues a, a, nuestra, a nuestros oyentes que pronto han tenido la oportunidad de venir y conocerlos. Everglades, pues esta señora que era escritora, periodista y defensora de los derechos civiles, eh, es una persona a la que le debemos gran parte de lo que ha sido toda la regl reglamentación para proteger esta gran y única reserva natural de donde nosotros sacamos el agua potable, en la Florida. Marjorie y and Dublin. Entonces, eh, en honor a ella, lanzamos el primer el primer certamen mundial de literatura ambiental en la modalidad de cuento corto, y también eso este, lo vamos a tener para el año 2017.
0: O sea, ya, Entonces, digamos, ya. aquí tienes... Sí, sí, como tú
1: ves, es un compendio de, de, de proyectos eh, grandes, grandes y pues que se hacen se hacen más grandes con la ayuda de, de todas las personas porque pues, eh, se necesita mucho recurso humano y dedicación para poder sacar todas estas cosas adelante. Claro, claro que sí.
0: Nos muchísimo, o sea, has creado eh, en, desde que llegaste a Estados Unidos que veías un panorama absolutamente desierto para tus deseos literarios has creado no solo para ti sino para todos aquellos que amamos la literatura un manantial del cual beber y aprender me parece estupendo y de verdad que te felicito por, por todo ese empuje que, que tienes y que llevas a que otros transmitan también todo ese amor por la literatura y por la historia <ríe> y los poemas claro, o sea, claro.
1: Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que, eh, que también eso nosotros los colombianos los llevamos en la, en la sangre. Sí, sí, así. En la sangre. Y somos, eh, digamos que tenemos mucho mucho arranque y, y en mi este caso, pues yo he tratado de canalizar mi, mi energía hacia, hacia esta parte cultural. Pero aquí hay muchos colombianos en, en nuestra ciudad y en los
0: Estados Unidos que hacen cosas maravillosas. Claro, verdad, emprendedores. Es, 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 Sí, Exacto, sí. Y que nosotros pues eh, desde cafeletreando y desde un proyecto que, que más adelante eh, te contaré, es que es el arte no tiene nacionalidad, eh, también por parte de una escritora colombiana que es Eugenia Castaño, eh, buscamos eso, eh, exaltar a colombianos en diferentes partes del mundo, así como hoy en día estamos eh, contactándote a ti para, para preguntarte todas esas cosas maravillosas que llevan el nombre de nuestro país en alto. Y bueno, el segundo, y uno de los temas que yo estaba, que me moría por preguntarte, era sobre ese reconocimiento que hace muy poco recibiste por parte de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, que es como el correspondiente a la Real Academia Española, la RAE. ¿Cómo fue esto? Eh, cuéntanos todo, todo. O sea, es, es un orgullo, eh, de verdad que es un orgullo para Colombia. No, sí,
1: eh. pues eh, digamos
0: que... Eh... Sí, es un orgullo,
1: pero también es para mí un, un gran compromiso. Yo creo que eh, básicamente este reconocimiento eh, eh, que he recibido, pues ha sido, digamos, la respuesta a todos estos años de, de trabajo eh, en el campo de la gestión cultural claro. y, y, litera y, y literaria. Uh -huh. eh, pues entonces yo creo que ya, ya es un es una una señal de que el trabajo que he hecho no está pasando desapercibido, que, que hay otros ojos mirando lo que yo estoy haciendo, el, el impacto que están causando estos proyectos. Entonces, eh, pues me, me nombraron, eh, puso, el, digamos que mi primer, mi, primer, eh, mi piecito, mi, pie, mi pequeño pie en la puerta de una uh -huh. gran institución que es la, la Academia de la Lengua. Aquí en Estados Unidos, o sea, que cada, cada país tiene su, su institución, de la, eh, su academia del lenguaje, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, todas estas aso asociaciones de academias de la lengua española están asociadas, están reunidos bajo una gran agrupación que se llama la eh, ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, y todas trabajan por eh, pues, el enriquecimiento de nuestro idioma, la actualización de, del léxico. Eh, la difusión del idioma español, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, yo pertenezco a la academia de los Estados Unidos con este nombramiento que me hicieron eh, y, eh, digamos que ya empiezo a hacer carrera dentro de la institución. Eh, uh -huh. Por el momento, pues, estoy eh, siempre pasaría, pues por mi periodo de, de trabajo, de mucho trabajo, asignación de tareas, eh, ya ya formando parte pues de de la institución. Ya no no queda mi trabajo aislado, sino que queda la, eh, digamos que pegadito a lo que es un gran engranaje que pertenecen muchos intelectuales, gente, mucha gente a la que yo no conozco, si uh -huh. eh, entonces pertenezco al capítulo de Washington DC, okay. eh, y me reporto pues, a, a, al respectivo presidente de la academia. ¿Es un gran cambio para mí? Pues sí, si sí no es porque. Wow, pues
0: como que ya me, me tengo que portar mejor no <risa> <risa> pero,
1: <risa> pero por Dios
0: imagínate mucho más <risa> que, que esperando muchas más cosas más grandes entonces
1: sí sí exacto porque eh, bueno aquí lo bueno es que eh, paralelo a la actividad a la actividad de como gestora cultural pues yo también tengo mi hoja de vida en la parte literaria Claro. Eh, que, eh, que he sido, pues eh, he recibido varios varios, varios premios eh, que también me dan eh, un, pues, un, un aval para que la academia me haya me haya hecho miembro, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: claro. Eh, sí, entonces eh, uno de ellos es el, el último, el que me acabo pues, de, de, de ganar, que es el reconocimiento, como el primer, el primer premio. Eh, eh, del International Latino Book Awards 2016 en la categoría de Best eh, Autobiography y Second Place del Best Non-Fiction Book con mi libro El Expreso del Sol. Expreso del Sol sí. entonces, exactamente, entonces, y es la tercera vez que yo soy galardonada en este certamen internacional que eh, donde el que participaron, por ejemplo, en este año 18 países y se celebró en la ciudad de Los Ángeles, eh, en la ciudad de Los Ángeles y es un, es bilingüe, es un, es un certamen eh, que incluye obras eh, en inglés y en español donde participan las grandes editoriales del mundo y que eh, ha sido otorgado también a escritores de la talla Isabel Allende y wow. el señor Llosa y entre otros y sí. Pablo Coelho, entonces es un es un premio importante que, que digamos que en mi currículum eh, pues dio peso también para que ellos para que ellos vieran de que no solamente era por la por la gestión cultural sino que también en la parte literaria la que,
0: claro
1: exactamente sí exacto tanto así que eh, salió en la publicación de eh, número 9 de la Real de la Academia Norteamericana y uh -huh. hicieron una reseña sobre la obra, sobre el
0: expreso del sol. Uy, maravilloso. Entonces, sí. Uh -huh. No, Entonces, bueno y ya lo que no. me falta
1: es ir <ríe> a Colombia para hacer la presentación del libro.
0: Pero claro que sí y bueno y hablemos de eso del Expreso del Sol cuando podría hacer la presentación en Colombia porque eh, tengo entendido que en la Feria del Libro pues estuvo rodando un poco eh, el libro el Expreso del Sol pero digamos que oficialmente y mucho más digamos o una presentación con con mucho más peso después de todo esto. Mira, eh, digamos, yo este
1: año estuve bastante ocupada porque eh, fui la presidenta del XIX de Encuentro Internacional de Escritoras dedicado a Marjorie y Douglas. Entonces tuve una delegación de 22 países, que hicieron presentes aquí en, aquí en Estados Unidos, aquí en, una, en Florida International University, mm. y yo duré año y medio organizando ese evento. Y por fin me liberé, por fin me liberé. <risa> <risa> eh, porque, le, no, en serio, fue. No, pero fue un éxito. Fue un éxito. Algo, no, fue, sí, fue un éxito. Eh, empezamos con 22 países y cerramos con 26 países. Eh, fue en, en la universidad, cinco días, recibimos personas de, de Alemania, España, Marruecos, eh, Mozambique,
0: Brasil,
1: México, el Caribe, bueno. Imagínate todas estas personas y, eh, y cerramos el evento en los Everglades con nada menos que con el cacique Oceola, que es de las tribus originarias de aquí de, de los Estados Unidos.
0: Uh -huh. Entonces
1: él hizo el favor el, el y el honor de cortar la cinta del Mes de la Hispanidad el 15 uh -huh. de septiembre. es un tantas cuadras que hemos hecho, pero uh -huh. el evento buscaba... Eh, hacer el corte de cinta del mes de la hispanidad con, con toda esta visita de, 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 de esta cantidad pues, de escritoras que se hicieron y de países que, que estuvieron presentes. Uh -huh. Entonces, eh, todas estas actividades me, me han demorado mucho para ir a Colombia y poder eh, hacer el lanzamiento de la obra, pero espero que el año entrante y eh, poder tener un, un calendario de pronto, eh, no sé, de pronto sería tal vez marzo, marzo o abril, poder visitar a Colombia y llevar el, el Expreso del Sol. Te cuento que el Expreso del Sol fue lanzado en México, eh, durante, a mí me invitaron a la a la FILE, que es la Feria Internacional del Libro de me del Estado de México, sí. y allí lo lancé, eh, también estuve invitada en la UNAM, en la Cámara del, del Senado también de, de México, también, y ante la Comisión de Derechos Humanos, porque es un libro... Es una novela autobiográfica, pero está dedicada especialmente a las familias de los desplazados, porque retrata el drama familiar, eh, especialmente de las mujeres, que, es, que han perdido a sus hombres o que sufren la parte disfuncional de las familias. Entonces, es un libro que toca mucho la fibra la fibra de, de, del seno familiar, la fibra íntima de la mujer, del hogar, eh, de los niños, la educación el drama que viven los desplazados cuando dentro de su propio país buscan como volver a establecerse y reconocer ese ese estatus ese y, y necesitan la ayuda para volver a salir adelante, exactamente entonces esa es la historia eh, que yo narro, una historia real y, y pues te digo es eh, duré 10 años escribiendo ese libro pero más que ante todo por por, porque también me sirvió de una terapia personal cuando yo pude ver y comprender que el drama que vio mi familia en la época de la violencia en Colombia, yo también lo estaba arrastrando. Claro. Eran la, la, las secuelas emocionales y psicológicas que estaban en mi familia, sobre todo las mujeres, y, y que yo también estaba arrastrando una serie de comportamientos. Y, y, y en mi psiquis, o sea, tenía mucho por curar. Y, y este libro me sirvió para me sirvió para eso, para entender mejor eh, a, las, a, a mi familia y, y desnudarlas de ese de, digamos de ese vestido, que es el vestido de ser madre, de ser padre, de ser abuela y verlos como seres humanos que también tienen una historia. Entonces, pues la idea es viajar a Colombia. El, el libro ya se está distribuyendo en Colombia, Entonces, ya en las librerías. En, en eh, las librerías nacional ¿En, ¿En qué libro? En la nacional, en la Panamericana, en la Panamericana y en la, en la nacional, y libro está distribuido por eh, Lemoana Editores, así que es un libro que, que, puede, que puede, pues, ya, ya, es, ya debe estar porque desde hace dos meses creo que empezó el proceso ya de distribución.
0: Claro, no y es muy importante que los oyentes sepan dónde pueden encontrar este libro, ya que estamos hablando de él y que pues, obtuvo hace eh, muy poco tiempo este premio también en... en en Estados Unidos. Sí,
1: te cuento que tuve la oportunidad de la organización que me entregó el premio. Eh, fue fundada por el actor James Edward Olmos, uh -huh. que es el actor mexicano. Y para mi sorpresa, pues eh, pues el día de la premiación él estaba allí y, y yo no sé si yo no sé si él leyó el libro, pero lo <risa> pero, pero sí, tomamos una fotografía con, con mi libro y, y fue muy especial porque él es uno de los Latino que ha dejado muy adelante nuestra nuestra cultura, nuestra pan, cultura. Y es un defensor, claro. sí, exactamente. Y, y
0: pues eh, él, fue el, él, es,
1: él es el creador del, de este certamen que ya lleva, creo
0: que son 18 ediciones. ¡Wow! No, y muy merecido. ¿Eh? Muy merecido, Pilar, porque eh, es un libro que pues no solamente retrata el, la realidad de la guerra en nuestro país, sino que también eh, sé que puede servir de una forma eh, muy personal para aquellos que lo lean, de hacer una especie de resiliencia en, en medio de todas la, las situaciones que se estén pasando o que hayan pasado sus familias, porque somos un país que sí. hemos vivido la guerra desde muchos lugares y muchos ámbitos y creo que es una muestra de lo que se puede hacer cuando en el corazón, en el alma, se tiene la voluntad de salir adelante.
1: Entonces, sí, sobre todo que uno no quiere, eh, cuando uno ya eh, es consciente, de cuando uno tiene la capacidad de, de comprender el drama, el drama humano y, y te, da esos, te, da, te da esos elementos con los cuales puedes perdonar, y mm. perdonarte a ti mismo y y, saber, y ser muy consciente de lo que tú no quieres repetir de lo que tú y no quieres hacer
0: no seguir en el Entonces, proceso sí, sí, uh -huh. sí exacto
1: y, y sobre todo y restaurar muchas relaciones de familia pero desde el
0: corazón desde el corazón no,
1: sí, desde el, desde el corazón o sea, realmente es un proceso de sanación espiritual yo lo conseguí a través de mi libro y las personas que han leído el libro y muchas de ellas me han manifestado que, que ha podido hacer
0: ese acto de paz también con, con sus padres, comprender sí, con mejor. Uh -huh, sí, no, es Maravilloso, no y de verdad que te, te felicitamos todo el equipo de Café Letriando, y te agradecemos pues por contarnos esas cosas tan maravillosas tanto de, de un día como de pues del Expreso del Sol y pues por último no me puedo quedar con las ganas de saber cómo está la feria del libro de Miami cómo o sea, lo que viene lo que lo que ha pasado todo, o sea Maravilloso. Bueno, sí, mira, la feria de
1: libros de Miami, pues ya es el, es el evento insignia para nosotros aquí sí. en, en la ciudad. Es eh, una de las ferias, si no es una serie de libros, eh, una, no, es una de las ferias más importantes de libros aquí en Estados Unidos, porque creo que, eh, pienso que es más, eh, pues, la, la serie como más importante, la, la de Nueva York, mm. pero la de Miami tiene su tiene su idiosincrasia porque es al aire libre es en el downtown de Miami eh, es una semana comienza el 13 de noviembre y termina el 20 de noviembre
0: estamos abiertos de una unidad,
1: exactamente eh, tenemos la calle de la feria que es eh, dura tres días eh, es el 18 el 19 y el 20 de noviembre que son los días donde no puede eh, donde tenemos unas cafetas y vendemos los, los libros Sí. Eh, simultáneamente, la feria tiene su programa de autores invitados, entonces, eh, pues, eh, tiene autores eh,
0: eh, de habla
1: hispana y también Andrés uh -huh.
0: eh
1: entre los de habla hispana, pues vamos a tener al periodista Jorge Ramos, que es pues, uh -huh. un periodista reconocido, ganador. De muchos, de muchos premios, el María Murcia y los Emmy. Es uh -huh. considerado como uno de los beneficios para los más influyentes de los Estados Unidos por la revista Time. Sí. Entonces, es una, es, es, para nosotros es toda persona, figura, una figura. Eh, tenemos también eh, algunos autores hispanos, eh, de aquí, eh, sobre todo de descendencia cubana, que están invitados a, a participar en la feria y una agenda eh, donde lo que yo pienso que en esa semana el factor más predominante es el, son los que ya anglosajones lo que lo que de acuerdo al programa que yo he visto
0: uh -huh. eh,
1: la, la el Miami Day College que es la organización eh, líder de la feria de libros la que tiene en, su, en sus manos hacer toda la programación eh, ha desarrollado un sistema de trabajo en el que durante casi todo el año tienen eventos que nos suman a lo que es la convocatoria del Miami Book Fair, es decir, que aquí en enero, febrero, agosto, julio, se hacen mm -hmm. eventos separados donde especialmente se atienden a los escritores hispanos eh, residentes de las, eh, residentes de Miami o visitantes, y todo eso queda dentro de la sombrilla del Miami Book Fair. Así que nosotros hemos tenido pues una, una agenda de, con muchas presentaciones sí eh, pero que ya han venido pues de, desde acá desde acá. entonces eh, en esta feria te diré que en lo en lo en lo personal eh, participaré nuevamente con dos casetas estamos eh, eh, ubicados en el pabellón de libros en español en mi caseta de eh, Hispanic Heritage libro hispano vamos a tener eh, libros de la Academia Norteamericana de la Lengua, vamos a tener los libros eh, ganadores del International Latino Books Award, eh, porque eso fue también, no, en serio, porque mira, eh, hasta que nosotros, eh, digamos, ganamos el con el certamen, ¿verdad? Claro, claro. Y, eh, en Maya, sí, en Miami no teníamos representación, sino que el certamen, eh, pues eso fue en Los Ángeles y nos hacen un recorrido por las principales ferias del país y no tenían incluida la feria de Miami. Entonces, eh, en mi libro histórico hicimos un convenio
0: Ajá. para poder
1: traer esos libros. Yo digo, bueno, si yo tengo las casetas y tengo la infraestructura estructura para, para poder traer esos libros, pues qué bueno que, que poder exhibir y que la gente los conozca. Entonces vamos a tener Ajá. esos libros, vamos a tener unos visitantes de Colombia eh, muy especiales. Tenemos un escritor que viene del Caquetá,
0: ¡Oh, qué eh, muy
1: invitado bien. Sí, y con libros de, de cuentos y, sí. y de la parte ambiental. Eh, traemos al doctor Jesús Leira, que es un eh, profesor y abogado de la jurisprudencia en Colombia, que venta eh, talleres sobre la ética y el buen servidor público en todo el país. Tenemos al Museo Empresarial y Cultural de Colombia en nuestra caseta. Eh, tenemos también a una, una emisora eh, que se llama a Poder Extremo Radio, donde está una colombiana, que es Luis Amparo Reyes, a quien tú tuviste ah,
0: claro. sí. eh, la entrevista
1: para de no los programas de Capeletreando. Sí. En la siguiente caseta tenemos eh, a Ipe, Miami, con una selección, tenemos eh, alrededor de 30 escritores que van a estar eh, allí promocionando sus libros. Y, eh, como siempre, nosotros somos los desordenados del paseo. Seguramente vamos a tener danzas, danzas y cantantes y guitarra en la caseta de Miami, porque nosotros siempre hacemos el show. así
0: que Claro, para que la alegría de Colombia llegue a esos lugares también.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Así que, mira, el hace... o el año, el año pasado, eh, tuvimos un grupo de danzas del Tolima, del Tolima. Y fíjate que... Eh, Sí, ellos son unos señores pues ya, ya mayores de edad eh, y trajeron sus trajes, eh, pusimos la música y toda la gente se fue convencida de que era eh, un evento del, del Miami Day College, de la feria y no, eso eran amigos <risa> esos que habían, y, y les hicieron ronda, toda la gente salió de las casetas, estaba hasta lloviendo y sí. ellos, eh, no, no, o sea, reanimaron reanimaron la feria, así que me imagino que este año volveremos a tener a todos estos amigos que, que vienen y nos visitan. Uh -huh.
0: No, maravilloso. De verdad que no tengo palabras para, para expresar el orgullo que siento de saber que en ese lugar del mundo, en Miami, en Estados Unidos, porque has tocado otras ciudades también con tu libro, eh, se encuentra una colombiana que está haciendo la diferencia, que está entregando todo de sí, para llevar muy en alto el nombre de nuestro país y cambiar un, un tanto la perspectiva que tienen de lo que somos como colombianos. Pues no, el,
1: no, el, honor, el honor es mío, el honor es mío y, y yo creo que la patria se lleva en el corazón y y, y cuando uno llega acá, o cuando uno está lejos de su patria, sí. y, pues uno, y con el proceso de asimilación de la nueva cultura y sobre todo por el lugar en el que yo vivo, es Miami, que es como el, aquí es la, es la hispanidad. Entonces uno se da cuenta que además de su nacionalidad, eh, uno tiene que ponerse la camiseta de todos, los, de todos los hispanos en Estados Unidos y sobre todo en este momento tan crucial eh, que estamos viviendo el periodo de las elecciones. Eh, un tema candente y, 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 que, okay. y que es algo como de, te digo, es algo que, que ha tocado la sensibilidad de todos los hispanos. Eh, pues con mayor razón uno tiene que luchar por los derechos, por la cultura, por el, por la identidad, por el respeto, pues no eh, porque nos merecemos respeto, nosotros venimos aquí a trabajar, a echar para adelante, uh, y, yeah. y tenemos que, que unirnos y trabajar por por, por esto, en todos los frentes, en el frente cultural, en el, en el plano político también.
0: Claro que sí, claro que sí, y esa es, es la, la vida que, que nos corresponde a nosotros por, por ser latinos, por ser hispanos de todas maneras sí, exacto de todas maneras el el hecho de serlo nos trae mucho más orgullo porque a dónde vamos hacemos lo que tú hiciste un un revolcón un cambio para qué para los demás para los que vienen atrás y no pues sí. yo te felicito eh, estoy muy contenta de de haber compartido contigo esta entrevista que Sé que a todos los, nuestros oyentes también eh, les va a encantar a los que lo, lo, lo puedan escuchar posterior a este momento. Y mil gracias, mil gracias por, por estar ahí, por hacer el cambio, por poner la primera piedra y, la, y muchas más con las que has construido este camino para los que venimos detrás de ti. Pues
1: muchas gracias y, y lo único que, que realmente yo diría es... Eh, Pedir el apoyo, porque sin el apoyo de, de, de la gente, eh, pues uno solamente alcanza lo que la cabecita, las maritos lo que, lo que humanamente uno puede hacer, se pueden hacer muchas cosas más, y, pero contando con el respaldo de, de la gente. Y en este caso, muy importante, eh, de los escritores que quieran trabajar,
0: claro que de sí. los
1: escritores que vengan a sumar esfuerzos, que eso Ajá. es lo que realmente necesitamos para hacer el cambio. Ajá.
0: Muchas Ajá. gracias.
1: Alejandra, a los amigos de Cafeletreando, los amo.
0: Un beso, tan hermosa. Muchísimas gracias. Este ha sido Pilar Vélez para Cafeletreando. Un abrazo. Ya nos quedamos contigo fuera de micrófono. Un abracito